0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona. Oi gente, bom dia para você. Semana começando e a Maratona Joga Junto não para. 19 dias diretos no ar, porque Copa do Mundo Feminina não para também. E hoje tivemos jogos emocionantes. A Austrália está nas quartas de final para a festa das anfitriãs. Inglaterra também, passou no sufoco pela Nigéria, nos pênaltis, mas também se classificou. E você segue com a gente, vocês que estavam no poste de bola, continue aqui no canal do All Sport, porque temos o nosso Timarço. Ela está de volta, o Brasil pode cair, mas ela jamais. Maria Emília Cavalcante Lacombe. Acertei, <risos> Mili? Bom dia para você. Eu não sabia desse nome longo e bonito. Exato,
1: bom dia, gente. Laura, Gabi, Lu, que bom estar aqui de novo. É um nome imenso, né? Sei lá, é porque era uma tia do meu pai que se chamava assim, aí ele fez uma homenagem a ela, mas eu só ouço Maria Emília quando eu tô... a minha mãe tá muito brava, senão
0: não é só a Não é o caso, mas se eu ficar brava eu já posso te acionar como Maria Emília, Mili. Por enquanto a gente tá só assim. Gabi Guimarães, que está muito distante de mim, a mais ou menos dois metros de distância. Bom dia, Gabi. <risos> Jogos emocionantes hoje.
2: É, pois é, tudo bem, Lu. Ótimo dia para você também. Laura, Milly, muito legal ter você aqui de novo. Pois é, estamos a uma sala de distância, mas sempre ligadíssimas em tudo que está acontecendo nesse Mundial. Quem, mesmo depois da eliminação do Brasil, Continua de olho nas oitavas de final, já viu duas classificações, duas decisões para as quartas que aconteceram nos pênaltis, pelo menos duas, né? A classificação dos Estados Unidos e hoje mais cedo a classificação da Inglaterra. Muito mais cedo, né, que o jogo foi de madrugada, a gente vai falar sobre tudo isso e estou feliz de estar com você.
0: Pois é, e já tem enquete, hein, já que a Gabi já deu uma introdução dos jogos. Quero saber, a Austrália é uma das favoritas ao título da Copa com Sam Kerr, que hoje entrou no jogo? Sim ou não? Diz aí pra gente. Lembrando que o Joga junto também está em podcast, juntinho com o Posse de Bola, na sua plataforma preferida. E muita gente aqui no nosso chat já, chegando junto com o Posse de Bola. Então vocês sigam aqui, nós e Laura Luz, e essa sim está um pouco mais distante, uns... 14 mil quilômetros de distância de mim, talvez, hein, Lau? Boa noite para você. Muita animação aí com a classificação da Austrália?
3: Boa noite, bom dia para vocês, Milly, Lu, Gabi. Estou distante, mas não tanto, só fisicamente. É, mas sim, aqui tá muito. Uh, hoje eu vi pela primeira vez, para ser sincero, um pessoal bem animado de verdade com a Copa. Eu tinha ido a outras fanfests em dias de jogos da Austrália. Estava em Austrália e Nigéria, é, dentro do estádio, né, então eu não sei como tava o clima fora, mas hoje aqui em Melbourne o jogo foi em Sydney, e aqui em Melbourne teve eu tava lá até agorinha há pouco, é, e aí o clima foi ótimo, assim, tava cheio de gente, cantando, com bandeira, camisa... Então, muito gostoso ver o que eu falava, né, que parecia que eles não estavam comprando tanto a ideia da Copa do Mundo Feminina. Agora, sendo um jogo de mata-mata, a Sam Kerr entrando também, foi uma festa. Então, acho que eles vão começar agora, de fato, a comprarem a ideia mesmo do negócio, até porque a Austrália está avançando, anima ainda mais, né?
0: É, fica ainda mais recheada essa festa das anfitriãs aí, muito bom. Vamos ver os confrontos agora, o que está que rolando lá na Copa do Mundo, agora que acabaram esses jogos de hoje? Na tela para você, hein? tivemos dois jogos hoje. Inglaterra e Nigéria empataram por 0x0, 0, Inglaterra passou nos pênaltis, vencendo por 4x2, e agora há pouco a Austrália venceu a Dinamarca por 2x0, também está classificada. O chaveamento ficou o seguinte, hein? já temos duas quartas de final definidas, dois jogos definidos. Tem Espanha e Holanda, e Japão e Suécia, do outro lado a Austrália vai pegar quem passar de França e Marrocos, esse jogo amanhã às 8 da manhã, e a Inglaterra enfrenta o vencedor de Colômbia e Jamaica, amanhã às 5 da matina, então os dois confrontos das quartas de final que já estão definidos na tela para vocês também, Espanha e Holanda, esse jogo quinta-feira, em quinta começam as quartas de final às 10 da noite, e Japão e Suécia na sexta-feira, às quatro e meia da manhã. É na madrugada, mas vale a pena. E agora, pouquinho, como a gente falou, a Austrália venceu a Dinamarca por 2 a 0 e avançou para as quartas de final. Sem sustos, controlou o jogo, fez dois belos gols. O primeiro tempo no lance em velocidade ali da Ford. E na segunda etapa, uma jogada coletiva que passou de pé em pé e a fez o segundo gol da Austrália para a euforia de 75.784 pessoas que estiveram no Estádio Olímpico de Sidney. Lotado, uma festa muito linda. Lau, você que está aí, eu passo a bola para você de novo, quero ver como é que foi acompanhar essa partida, o que, é que você observou desse jogo estando aí em loco.
3: Olha, Lu, é, eu não tava, obviamente, no estádio, né? Mas além dessa torcida, assim, que, que realmente, para mim, foi surpreendente, deu um show hoje, a gente vê uma Austrália motivada, que é, eu não acho que tem o melhor futebol, não colocaria entre uma das favoritas, pensando só nisso. Mas a gente vê que está sendo uma Copa, que muita seleção favorita tá tendo dificuldade, a gente vê a própria Inglaterra hoje, Estados Unidos ontem... Caindo, então acho que uh, isso motiva os australianos. A luta da Sam Care para eles, assim, é, foi surreal, foi mais sério. Eu acho que teve mais festa na hora de, que anunciaram. Aí foi a reação da galera no segundo gol. Eu tirei o celular para filmar porque a Sam Care ia entrar nessa hora. Falei, bom, qual vai ser a reação deles? Tirei o celular. E aí foi o gol, no fim, ela, ela entra logo depois e aí eu consegui filmar as duas coisas. Agora tem horas que o destino nos ajuda também na, no conteúdo. Mas como vocês podem ver, estava abarrotado aí de gente. Mas voltando para o campo e bola, acho que é uma que cria, mas não é efetiva. Tendo a Sam Kier, de volta, a gente falou aqui, a Gabi falou aqui ontem, eu já falei outros dias também. Tendo a Sam Kier, que é uma jogadora diária, forte, e finaliza muito bem que, assim como é uma das qualidades do Japão, né, que tem a Misawa lá, que de seis tentativas faz cinco gols, a Sam Care tem uma qualidade muito grande na hora de fim. Então, acho que isso vai facilitar muito a vida da Austrália, claro. Né, uma quartas de final de uma Copa do Mundo é muito difícil, mas acredito que com a Sam tem a chance ainda de passar.
0: Pois é, a Sam Care é uma das grandes estrelas desse torneio, uma das grandes referências da Austrália. E como a Lau colocou, ela entrou aos 35 de segundo tempo foi ovacionada, né? todo mundo fez muita festa. Ô, Mili, a Copa do Mundo é esse momento em que a gente quer ver as grandes estrelas, né? A gente, o ser humano, gosta de ver essa figura do herói, né? A gente projeta isso quando assiste e vê alguém que faz algo muito diferente. Então, a Suncare ela pode ser importante para a Austrália, tanto em campo, mas quanto emocionalmente também para esse time da Austrália que avança na Copa? Ah, é a, é a tal da referência
1: que a Marta falou, né, na última entrevista que ela deu antes do, do jogo da eliminação, né, é, não tinha, a gente não tinha, e agora tem, você pode olhar e tem um nome, tem alguém que vai te inspirar, alguém que você pode pôr o pôster no quarto, sabe, que você vai se inspirar nessa pessoa, não havia essa, essas mulheres até pouco tempo, e agora é, elas estão, não só há ah, essas mulheres, como elas estão é, se multiplicando, porque assim, mesmo... Quem, a, 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 as seleções femininas elas têm alguns apelidos. Né? Então, a, a australiana são chamadas de As Matildas. Né? Então, vocês veem muitos cartazes, as pessoas assim, vão Matildas. Mas a grande referência das Matildas é a Sam né Acho que é a atleta mais bem paga do mundo no futebol feminino. Quando ela se machuca, ela abre espaço involuntariamente para que outras sejam também protagonistas. Então, a gente viu, por exemplo, a Fowler e a, a Ford hoje. Elas podem, ou amanhã elas vão estar tá na parede de alguém, sabe? Vão ser elas as pessoas. Acho que a, a contusão da Kerr da foi, a princípio, muito, é, quase aterrorizante, né? Porque você, você coloca a sua maior jogadora no banco, mas, ao mesmo tempo, esse time da Austrália teve que se reinventar sem ela. Né? A Fowler achou um novo espaço no campo, é, é, ela hoje foi imensa, né? Na armação. E a Ford, item. A Ford estava batendo no peito e chamando para ela. O jogo, me dá aqui que eu vou. É uma seleção de recursos limitados, táticos, que é isso, ela não fica com a bola, ela vai no contra-ataque, mas ela se encontrou nesse lugar. Então, a, nascem novas, novas ídolas, sabe? É, é muito bonito ver o que está acontecendo. A gente está numa enorme transição, né? Muitas seleções com mulheres que vão se aposentar, a última copa. Mas não, não ficaremos sedentas por ídolos, porque elas estão vindo aí, né? A, a renovação é, é impressionante.
0: É, e aí vão surgindo novas referências, né? Umas vão passando, quem era criancinha e assistiu aquela, vai ser referência para alguém depois, e assim a gente vai evoluindo essa transição, esse processo é muito legal de acompanhar. o Gabi, a, a Milly citou a Fowler, a Ford, uma dupla de ataque rápida, né? Que atua em velocidade, forte. Será que sem Sam Care, que ainda é reserva né, por conta desses problemas físicos que ela teve, a Austrália está bem servida? E essa seleção que nunca foi considerada badalada, será que deixamos chegar uma anfitriã que pode vir forte, inclusive para brigar por título, ou é otimismo demais?
2: Ah, tem coisa melhor do que as donas da casa irem avançando pelo menos um pouquinho. A gente ia querer se fosse aqui no Brasil. Fala sério, o envolvimento, né, da torcida local, especialmente na Austrália. A, a Laura ficou brava comigo, que a Laura é uma hater completa de Sankey e da seleção australiana, mas que é muito legal por ser uma modalidade que ainda tá em crescimento, né? Essa identificação ainda tá num processo de crescimento na Austrália. É legal ver essas jogadoras chegando, ver essa seleção chegando até as quartas de final, jogando um bom, um bom futebol, pelo menos na partida de hoje contra a Dinamarca em relação a, a esse ataque eu até anotei algumas informações porque eu acho que tanto a Fowler quanto a Ford deram conta do recado apesar de eu achar que a Sam está em outro patamar, né a gente gosta de falar isso também, está numa outra categoria num outro nível de jogadora e acho que quando ela estiver pronta fisicamente ela entra para ser titular desse time, para fazer diferença mas só para trazer algumas informações Informações sobre essas duas jogadoras nessa partida: a Fowler, que foi absurda, teve uma assistência, dois passes que a gente chama chave, né? Que são é, precisos que fizeram diferença. 80% de precisão nos passes, 80% dos duelos dela, né? E com bola no chão mesmo ela venceu oito dos dez duelos que ela teve, mais seis desarmes, então é uma jogadora multitarefa, né, que não tem só a função de empurrar a bola pro gol, ela só tem 20 anos mas agiu como uma veterana dentro de campo, acho isso muito interessante também, e do outro lado a Ford que é, também tem essa coisa da, da juventude com a experiência né, a Ford foi titular na Copa de 19, já tem participação em Olimpíadas e também em outros mundiais, e eu acho que é essa dupla funcionou muito bem sim. De novo, a Sem está numa outra categoria, num outro patamar e vai ser titular para quando entrar nesse time. Mas, por enquanto, uma Austrália que no começo da competição, ainda na fase de grupos, demonstrou alguma oscilação e sentiu mais a falta da Sam Care agora me parece estar tá encontrando soluções. E encontra soluções justamente num momento chave, num momento em que a Sam pode entrar em campo com o jogo já resolvido, com a vaga para as quartas de final já absolutamente garantida. É uma seleção favorita? não, mas é uma surpresa eu acho que, de novo, não, não gostaria de comparar a história da seleção australiana com a seleção brasileira mas se o Brasil chegasse às quartas de final, para mim seria uma surpresa, porque eu nunca coloquei a seleção brasileira nesse primeiro escalão, né? nesse primeiro lugar nessa, nessa, nessa prateleira mesmo das favoritas a seleção australiana também não é uma surpresa maior do que a do Brasil seria, mas não deixa de ser uma surpresa, não sei até onde vai chegar Acho que esse fator casa também tem, faz diferença, né? esse envolvimento da torcida. Você citou aí mais uma vez o estádio cheio. E só para fechar, independentemente de até onde a seleção australiana chegar, eu não acho que é muito longe, eu acho que o papel de fazer com que o futebol seja mais popularizado no país isso está funcionando muito bem. Eu acabei de ouvir num, num programa do, do Sport TV, a Renata Mendonça dizendo que arraso, que, que é, entra com um lacinho, né? Cada vez um lacinho da cor do uniforme da seleção australiana. Esse lacinho está sendo mais comercializado, está sendo mais vendido. Então, tem menina interessada em ter esse acessório, em ter esse artifício. Então, é um retrato muito claro para mim de que o futebol está sendo propagado, o futebol feminino está sendo mais propagado na Austrália. É aos poucos... é. De formiguinha, né? Uma construção de formiguinha, mas está
0: acontecendo, isso é muito legal. Muito legal, já influenciando né, as gerações. Olá! Ontem você esteve aqui, você cantou a musiquinha da Suécia e dos Estados Unidos. Eu tô aguardando da Austrália, <risos> tem um grito de guerra. Você já aprendeu?
3: Lu, já, já aprendi porque é muito fácil. Vou, vou cantar para vocês, já que você gosta disso. É. Ossi, Gostou? ossi, ossi, oi, oi, oi. Só isso. <risos>
0: gostei, gostei e aí todo mundo canta isso. por aí entendi, <risos> tá todo fácil pra você um é suído, o outro é festa. USA o outro é host. tá tranquilo pra você aprender aí os gritos não, não tem complicação tá
3: tranquilo. ainda bem né, mas a hora que chegar na França vai me complicar, porque eu só sei o le bleu, eu não entendo nada de francês aí eu não vou poder cantar outras músicas não
0: Entendi. Tá bom. Você vai treinando o francês porque tem França e Marrocos e aí você vai ter que estar afinada, viu? Viu, lá Deixa Marrocos, eu ver o pessoal que.
1: Esquece.
0: Tá... Tem, tem francês também, lá tem árabe, aí você vai ter que aprender. Bom, o Vinícius Raider está comentando aqui com a gente, ele pergunta se está muito frio. Está um pouquinho, está calor, mas está frio, mas eu estou de jaqueta, enfim. E o Vinícius Bueno, Austrália, cresceu na hora certa e eu preciso ler o comentário do Davi, gente. Ele é um poeta, praticamente, para gente. Mili, a detetive destemida das palavras. Laura, a maestrina das narrativas entrelaçadas. Gabi, a pintora das emoções em tinta verbal. E Luísa, a exploradora destemida das fronteiras da notícia. Que isso, hein? Mandou um poema aqui pra gente. Adorei, foi profundo. E o Leandro já cantou aqui. Oce, oce, oce oi, oi, oi. É isso aí. Bom, bora falar do outro jogo, que também foi um jogaço. A Inglaterra, badalada, a Inglaterra até começou melhor, se impôs, mas depois a Nigéria cresceu no jogo, esteve muito perto de passar, um time que tem uma defesa muito sólida, ainda acertou bola na trave, foi bem equilibrado, e a Inglaterra só passou nos pênaltis 4 a 2 Ô Gabi, como é que você viu essa partida, hein? Porque a Sarina Wigman, técnica da Inglaterra, que é considerada a melhor técnica do mundo, tinha armado um esquema com três zagueiros ali contra a China, que deu muito certo, Hoje, titubeou um pouco, mas passou de fase.
2: Exatamente, exatamente. Teve um pouco de, de dificuldade, que é uma coisa que a gente já anunciava ontem pela campanha legal que a Nigéria vem fazendo nessa Copa do Mundo. Eu acho que o primeiro tempo teve mais a cara da, da Inglaterra e esse plano funcionou um pouco melhor. Na minha opinião, é uma seleção que teve um pouco mais de superioridade. No segundo tempo, a Nigéria cresce, porque a gente imaginava que fosse ter um, um calor ainda maior da seleção inglesa, não foi o que aconteceu a, Ingl... a Nigéria, inclusive, gerou muitas dificuldades é, para a seleção inglesa, isso foi muito legal, e acho que a gente trazia de destaque, né, a questão da Lauren James e quando, quanto ela poderia fazer a diferença, daqui a pouco a gente pode até falar do cartão vermelho polêmico e tudo mais, mas a gente também citava, né, eu pelo menos citei, a Ochoala, né, que a gente adora adotar nossos chaveirinhos, nossas torcidas, nossos heróis, nossas heroínas, como você já falou, e a o Shoala tentou de tudo também Então foi muito legal ver ele em campo Tentou com a perna esquerda, tentou de cabeça Tentou de costas pro gol, tentou de frente pro gol Tentou de todas as maneiras Mas não foi o suficiente para conseguir abrir o placar e aí o jogo vai para prorrogação é para mim muito evidente que todas as jogadoras dos dois times estavam muito cansadas e acho que a Inglaterra tentava fazer um jogo um pouco mais seguro ali e aí quando a decisão vai para os pênaltis e a Inglaterra acaba perdendo já a primeira a primeira tentativa me deu aquela sensação de hum será que vem aí agora vai vai dar certo a gente já fica naquela naquela torcida toda a gente sempre torcendo para seleções menos favoritas mas não teve jeito né a, a Nigéria também perdeu suas oportunidades nos primeiros tentos, e aí o emocional não tem, não tem jeito. O emocional, a experiência, a história no futebol, tudo isso acaba pesando, e aí aquele que foi a responsável por, por bater né, a, a última chance da Inglaterra, converteu com muita tranquilidade, com muita qualidade aquele chute forte, com categoria para não deixar dúvida, e a Inglaterra conseguiu essa classificação. É, fica um ponto de interrogação em relação a qual Inglaterra a gente vai encontrar daqui para frente, né? porque a gente viu uma fase de grupos com, com vitórias por placares magros, né, vencendo o Haiti, depois a Dinamarca. Só que a gente viu também uma goleada em cima da China e hoje sofrendo é, diante da Nigéria. Eu acho que é uma seleção que ainda tem alguns ajustes para serem feitos, mas continua na minha prateleira, né, nas minha, na minha aposta entre, entre as favoritas. E teve de frente, teve que lidar com uma Nigéria que soube o que fazer diante desse 352 na Inglaterra, né? A Nigéria soube como. É fechar os espaços mesmo, soube o que fazer e impôs muita dificuldade para a Inglaterra. Eu acho que é uma seleção, apesar disso, ainda muito assertiva, porque por mais que a gente possa citar a oscilação dentro dos jogos, até aqui na Copa do Mundo, são jogos com vitórias, então é uma seleção que mesmo diante das dificuldades consegue sair com resultado. Não sei por quanto tempo vai se sustentar, mas consigo imaginar a Inglaterra chegando mais longe nesse Mundial Lu
0: e sobre esse jogo precisamos falar sobre Lauren James, né? Ela que é um grande destaque da Inglaterra na fase, na fase de grupos, fez três gols e três assistências. E no jogo de hoje, faltando ali cinco minutinhos para acabar o tempo regulamentar, ela deu um pisão na, na adversária, a árbitra primeiro deu um cartão amarelo e com a intervenção do VAR expulsou. E agora o Lauren James deixa a Inglaterra numa situação complicada, né? Prejudica a equipe porque tem grandes chances de ela inclusive pegar três jogos de suspensão e não jogar mais a Copa. Ô, Mili foi assim, um lance, no mínimo, infantil ali da Lauren James, não foi não? Nossa, mas completamente,
1: assim, você não pisa nas costas da, da rival caída. Não, 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 não tem isso, assim, é óbvio que haverá uma expulsão, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, a gente no começo da Copa, todo mundo falava muito de nós como as mulheres são leais, né? como é um jogo mais é, amigável. Eu acho que as nuances assim servem para humanizar também a gente, sabe? Porque assim vai ter uma hora que uma mulher vai perder a cabeça e vai fazer uma besteira, uma besteira assim, inominável, você não pisa nas costas da rival caída, né? não, não tem como você fazer isso e não ser expulsa. A Inglaterra perde muito sem ela, não perde pouco não, perde muito sem ela. Ela é uma jogadora altamente técnica, ela é uma jogadora com uma inteligência tática absurda, mas que teve ali um rompante de infantilidade, né foi invadida por uma, uma violência desmedida e foi expulsa. Então, se, eu, eu, eu vejo dois lados desse lance. Assim, acho que é uma infantilidade, tem que ser expulsa, ela vai enfrentar lá os demônios dela, porque vai desfalcar o time na pior hora possível. Né? Então, tem que, tem que ver isso com o grupo de atletas que ela vai deixar na mão mas também isso, a gente vai perder a cabeça, sim, a gente vai fazer umas besteiras, umas infantilidades, vai aplicar violência quando não deveríamos fazer isso, então, é, é todos, o ser humano e todas as suas dimensões, né? então, acho, acho interessante que isso tenha acontecido, uma pena, mas interessante.
0: É, e ela sai de campo já sabendo que ela fez bobagem, né, tipo, levou aquela bronca da professora, foi expulsa de sala e vou ficar quietinha aqui, porque realmente não precisava um pisão daquele, mas somos humanos, né, Mili, cometemos esses erros também, extravasamos e acontece, faz parte do jogo e vira assunto aqui no Joga Junto também, isso é, isso é bom, vira polêmica, vira debate, gostamos, gostamos. Bom, nós temos um jogo amanhã também, super importante, que é Colômbia e Jamaica. Poderíamos estar nessa partida, infelizmente não estamos. Agora são as representantes da, da América, né? são as representantes que sobraram para fazer o duelo das surpresas desse Mundial. De um lado, a Colômbia, com um futebol muito coletivo, mas destaques individuais também, e que vem crescendo, venceu a Alemanha com autoridade. E do outro, a Jamaica, um time muito forte coletivamente, com uma defesa bem postada, não sofreu gols nesse Mundial. Sabemos muito bem também. Olá, a Colômbia para você, ela se apresenta como muito favorita nesse duelo ou é equilibrado, na sua visão?
3: Toda essa Copa, né? A gente viu, às vezes, que a gente não imaginava fazendo frente às grandes seleções, as grandes seleções por perdas ou por qualquer outro motivo que se perdas no elenco eu digo é, ou qualquer outro motivo que seja também jogando um nível baixo, o que deixa tudo no mesmo no mesmo nível não, mas no nível uma das outras. A Jamaica já mostrou que é um time fortíssimo, ganha do Panamá, empata com a gente e com a França na fase de grupos. Então, assim, é, não é um time que tem uma derrota na Copa do Mundo ainda, vai jogar agora contra a Colômbia. E a Colômbia, para mim, é um time melhor, o melhor. Mas assim como a gente era, assim como a França era contra a Jamaica. Que a Jamaica, ela entendeu, talvez ali, que o futebol retranqueiro, aquele que talvez seja o futebol feio, possa resolver alguma coisa muito organizada. Tá? Praticamente, a gente viu no jogo, gente, quando uma saía, a outra vinha e cobria, quando uma passava, então assim, tudo muito combinado, muito organizado, vai dar problema para a Colômbia, mas a Colômbia tem, ainda cai cedo, que no um contra um faz muita diferença, a gente viu no no jogo no último jogo da, da Colômbia, a gente, viu, a gente vê uma Colômbia que tem mais qualidade física e técnica, mas, taticamente, eu acho a Jamaica superior hoje pelo que ela apresentou nessa Copa do Mundo. Então, acho que vai ser um duelo bem legal de assistir. Eu estarei. E vamos lembrar que em Melbourne, né? Que... E eu vou estar. Então, assim, é o lugar que deu errado para Jama... o pro... Canadá, deu errado para a gente, deu errado para os Estados Unidos. É um lugar meio aí, igual foi a nossa repórter, a nossa repórter Luísa Sá trouxe aí numa matéria para a gente, que aqui tem umas coisas meio... Uh, paranormais, enfim, deve ter mesmo, porque não é possível dar tanta gente. Então, não vou nem
0: fazer muita propaganda da Colômbia, não. Olá, hum. você está querendo terceirizar essa responsabilidade que é tudo culpa do seu pé frio, viu? E nós sabemos disso. Você já derrubou a seleção brasileira, Canadá, já a barta, A rap não... Ah, <risos> tá. Entendi, o Canadá está te salvando aí, né? O negócio é o seu pé frio, a meia que você não levou para a Austrália. <risos> e nessa Copa, a Zebra por aí, né? A bruxa tá solta. Já tivemos a eliminação do Brasil, da Alemanha, do Canadá, os Estados Unidos caindo precocemente também. Por outro lado, é a chance de a gente ver seleções tidas como periféricas crescendo diante da elite do futebol mundial. Ô, Mili, não tem mais boba no futebol, não é mesmo? E uma dessas seleções vai estar na, nas quartas de final, Colômbia ou Jamaica? É,
1: não, isso tem sido muito bacana ver, porque assim, gente, a gente viu as seleções, até assim, o Panamá tem uma jogadora maravilhosa, e é uma seleção ainda muito fraca, né? Você vê um país tão devastado pela colonização francesa como o Haiti, com uma seleção organizada taticamente, assim, o futebol chegou, o futebol feminino chegou em todos os campos, né? E a gente vai olhando também, por exemplo, quando você vê uma Nigéria jogando, melhor do que a toda poderosa Inglaterra, a gente tem ali o time que regulamentou o futebol, né? Porque se diz muito que a Inglaterra inventou o futebol, não inventou. O futebol existe há milhares de anos, a Inglaterra regulamentou o futebol. E colonizou a Nigéria, também devastou o país, né? A Nigéria, quando a gente fala também assim, ah, os times periféricos, tem um motivo para eles serem periféricos, né? O motivo é a colonização. Então a Inglaterra vai lá devassa a Nigéria enriquece né foi o país que foi o país mais rico do mundo e comandou o mundo por, um, por séculos né e aí você vê condensado ali num jogo a Nigéria com chances de, de fazer uma simbolicamente uma uma eliminação que teria assim ecos é para a eternidade né ainda não veio e virá virá essas seleções que a gente chama de periféricas elas estão muito organizadas. É muito bonito ver a Nigéria jogando. E acho que esse jogo de amanhã, Panamá, e é, Panamá, olha, quero Panamá para todos de todos os jeitos. Todo Jamaica, Jamaica quem gente? Esqueci. Colômbia. Jamaica. Jamaica, Jamaica Colômbia. Tem tudo para ser um dos melhores jogos da Copa. Porque a análise foi perfeita. É isso mesmo. É uma seleção que é muito tática, mas talvez falte um pouco de técnica com uma outra que é altamente técnica e meio taticamente responsável. Pode ser um jogo inesquecível, sim. Acho que vale a pena acordar. Esse jogo é às 10? Não. Não, né? Esse jogo é cedinho.
0: Esse jogo já vou conferir aqui para você agora. Quanto eu confiro aqui, a gente... Acho que, é... acho que é na madrugada esse jogo. Esse jogo é na madrugada. madrugada. Eu acho que vale a pena acordar para
1: ver esse jogo. Vai ser um jogão. E era para ser, né? Se, a gente... Se o futebol fosse um esporte altamente controlável, estaríamos vendo o Brasil e Alemanha nesse horário aí, nesse jogo.
0: Pois é, e se vale a pena acordar para ver o jogo, vale a pena acordar, Gabi, para ver Linda Caicedo, né, essa menina aqui é um fenômeno, somos todos Linda Caicedo aqui no Joga Junto, e é muito interessante que eu fui pegar alguns números aqui, ó, meu diretor me, me avisa, Mili, que o jogo é às 5 da manhã, então vale a pena acordar mesmo fui olhar assim a trajetória da, 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 da Linda, a gente viu que ela surgiu na Copa América, que o Brasil ganhou dela, que ela surgiu para o mundo, né, mas ela já estava aí, já fazia tempo, ela estreou profissionalmente aos 14 anos e com 14 anos ela foi artilheira do campeonato colombiano e o time dela, o América de Cali, foi campeão, então é muito impressionante, ela que é a Linda Lizet Caicedo, alegria, gente. A pessoa é linda e alegre até no nome, além de competente. Precisa mais de quê, Gabi Guimarães?
2: Ah, não precisa de mais nada. Eu ia destacar justamente isso, né? Para além de ter sido artilheira, o campeonato colombiano em 19, ter números impressionantes, uma idade que não corresponde ao que ela entrega dentro de campo, né? Uma maturidade, uma qualidade. Eu ia destacar justamente esse futebol alegre, criativo, que eu acho que é o que a gente sente muita falta, né? E aí pode ser no masculino ou no feminino. Quem tem ousadia, quem parece estar tá se divertindo enquanto joga futebol, né? E também no começo do programa a gente falava sobre ter novas carinhas, né? Se inspirar em novas jogadoras inspirar novas gerações e essas carinhas estão aparecendo né, também em outros países. Então, se por um lado na, na seleção da Colômbia a gente vai ver a linda Caicedo brilhando, inclusive se a gente pudesse a gente colocava tanto a Colômbia quanto a Jamaica nas quartas de final para a gente poder torcer um pouquinho mais, mas não tem como, elas vão se enfrentar agora nas oitavas. Do lado da Jamaica tem a Shaw também, que é uma jogadora que a gente fala desde antes do início do Mundial, brilha muito também hoje no futebol da, da Inglaterra. Então, a Linda Caicedo, além de todos esses elementos de dentro de campo, da pouca idade, é uma jogadora com futebol, como eu disse, alegre, criativo, e que tem também uma história de vida muito bonita, né, de superação, tendo passado por um, por um tumor no ovário quando era ainda muito nova, né, sentiu é, dores aqui na região da barriga, quando era ainda muito nova, foi diagnosticada com esse tumor, com esse câncer, felizmente superou e tá fazendo história e tá inspirando outras meninas, então, o que eu disse dizia antes do início da Copa, é esse é um mundial para ver com uma lupa, né, para enxergar as histórias que estão ali dentro do campo, né? Mas muito além daquelas quatro linhas, eu acho que a Linda Caicedo é um retrato perfeito disso. E a gente está aqui na torcida por ela. Vai ser um jogo muito legal de ver. E tenho certeza que, se não a Colômbia não passar, pelo menos que a gente vai poder usufruir do futebol de Linda Caicedo. Isso eu tenho certeza, Lu.
0: Ela é um exemplo também de perseverança e resiliência, né? Um câncer aos 15 anos de idade, passou por várias sessões de quimioterapia, achou que nunca mais pudesse jogar futebol, e olha o que ela vem fazendo aos 18 anos, já vai jogar no Real Madrid, então é um belo exemplo, a Linda, em vários sentidos, né? A gente pode se inspirar numa menina de 18 anos, em vários sentidos. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui, ó. Alguém falou, podia ser a final, seria... a ah, Hugo, seria muito legal uma final Colômbia e Jamaica. Não vai dar na, na final, mas nas quartas, sim. Vamos acompanhar. E o Leandro, Jamaica e Colômbia, qualquer coisa pode acontecer. E o Hugo diz, a Mili está muito elegante. Seus óculos estão fazendo sucesso aqui na live, viu, Mili? Muito estilosa ah, sempre, não. Mili Lacombe. Obrigada, gente. Bom, ah, tá vendo? Isso tem outro jogo, Mili, que você estava falando né, sobre essa questão histórica, geopolítica. Esse também é muito. França e Marrocos, né? um país que tem uma colonização francesa, que tem uma questão imigratória que tem que ser sempre de, discutida. Enfim, confrontos históricos desde a época da Idade Média. Nessa hora, essas histórias entram em campo também, o histórico, tudo que esses povos passaram. Será que entram nessa França e Marrocos também?
1: Ah, entra, entra sim, entra e pode fazer duas coisas, pode atrapalhar, né, porque pode deixar uma pode colocar uma seleção fora do, do tom, né, mas pode também condensar um passado séculos, né, de opressão e de violência e, e de repressão é, simbolicamente num jogo e fazer com que que as, as, o time, né o time considerado menor, mais periférico, mais pobre, porque são países mais pobres mesmo, é, façam das cinzas coração, coração assim para conseguir vencer. Então acho acho que, acho que é. o futebol é interessante também por isso. Sabe? Essa simbologia é muito forte no futebol. Seria a justiça poética que o Marrocos eliminasse a França, não é? Porque não só por tudo que que já aconteceu, mas pelo que ainda vem acontecendo, racismo religioso, por exemplo, né? É, é, pessoas de religião muçulmana sendo tratadas como terroristas e, e todo, todo, to, tudo que a França faz, assim, a, a seleção francesa masculina, por exemplo, hoje é uma, é uma seleção é, de filhos de imigrantes, não é? Pessoas que são francesas, nasceram na França, mas muitos reclamam de que, assim, a gente, eles consideram a gente francês quando a gente marca gol e quando a gente vai bem, quando a gente não marca gol e não vai bem, a gente já é filho de imigrante. Então, tudo isso está em debate. Né? Quem nasce na França é francês. Então, tem isso também, sabe? Que a gente tem que analisar. O futebol abre esse espaço para que a gente fale sobre tudo isso. Então, e, e o, assim, o, a, o Marrocos tem, a seleção do Marrocos tem chance, sim, de eliminar a França. Eu acho que essa Copa, ela está sendo disputada, eu acho que fora toda a paranormalidade do, do que acontece em Melbourne. Eu acho que essa, nessa Copa, a gente está vendo que as seleções que a gente não esperava que fossem passando, elas têm chance de ir para a final. A chance de uma seleção que nunca ganhou uma Copa do Mundo ganhar essa é enorme. Eu acho que só o Japão ainda tá Já venceu uma Copa do Mundo e ainda está dentro, não é? E, e é uma seleção fortíssima. É, mas se, se não é, é... É o Japão, gente, eu estou confundindo, mas acho que sim. O Japão, é Japão, campeão mundial
0: em 2011, sim. É, que é tem isso o Título e continua.
1: Ou seja, se o Japão sair, é uma seleção nova que vai ganhar. E isso é maravilhoso para o futebol feminino, sabe? Então, essas histórias do pequeno ganhando do grande, da seleção menor ganhando da seleção considerada mais rica, elas são maravilhosas. Hoje a gente teve quase a Nigéria fez isso, quem sabe o Marrocos consiga eliminar a França, é impossível não torcer para o Marrocos, completamente impossível não querer que o Marrocos ganhe com tudo que daí a gente vai ter que fazer também todas as nuances do que acontece né? o Marrocos é um país altamente LGBTfóbico a, a repressão às mulheres, assim, ser mulher no Marrocos, na França no Brasil, na Argentina, na China não é muito diferente, né? a gente passa pelas mesmas coisas, então essa copa também tem isso, sabe? as lutas todas elas se cruzam, elas se sobrepõem uma a outra mas ainda assim seria delicioso ver o
0: Marrocos eliminar a França. Ainda mais para a gente, né? Depois de tudo que a seleção francesa já aprontou para cima do Brasil, no masculino, no feminino, eu acho que até por rim a gente pede para a França. Então a gente está na contagem regressiva aqui para a eliminação francesa. Olá, falando agora de campo, a França chegou titubiano nesse Mundial, né? Teve um empate com a Jamaica, troca de técnicos, enfim, um momento um pouco conturbado. Até que elas se reergueram diante da seleção brasileira e estão invictas. Por outro lado, o Marrocos também surpreendeu, contou com o um vacilo da Alemanha. É um duelo interessante dentro das quatro linhas também.
3: Com certeza, Lu, mas a França, a gente falava de possíveis problemas internos, que, como isso afetaria ou não o time da França. E, de fato, elas não vêm com aquele poderio todo, mas elas têm jogadoras que fazem muita diferença. A gente fala da que a gente já falou aqui em outros programas, a gente fala de uma... Uh, Rachaoui cruzando bola, então assim, a Le Somers, né, finalizando. Então acho que o time da França é um time muito bem, é, claro, sem contar o Andy Renard, né, óbvio. Mas enfim, é, é um time muito muito técnico, muito organizado, muito físico, muito bom mesmo. A gente não sabia o quanto as coisas externas é, afetariam esse time. E a gente já viu que a, a volta do, do Renard técnico, né, a saída da Corine e tudo mais, afeta claro que afeta o time mas não de uma maneira a ponto da gente ver uh, um grande time se perdendo não é o caso da França então acho que o jogo é muito bom é assim um grande favoritismo da França nesse caso um favoritismo bem uh, bem enfim bem largo em relação a Marrocos né uma distância muito muito grande igual a gente viu em Inglaterra e Nigéria mas é isso Inglaterra e Nigéria foi para os pênaltis quem se não possa secar a França e sermos felizes, quem sabe?
0: Para mim é um dos confrontos mais desequilibrados dessa fase da Copa do Mundo, mas a é. gente segue aqui na torcida com, com um certo otimismo, né? Vai que as zebras estão por aí passeando, a bruxa tá solta, vai que. Bom, deixa eu dar a parcial da enquete por enquanto. A Austrália tá animando o pessoal aqui, hein? Com Sam Care, a Austrália é a favorita ao título da Copa? 58% sim, hein? pessoal acreditando muito na Austrália. E 42% não. Será que a Austrália vai longe assim? Veremos, hein? Bom, o assunto agora é a seleção brasileira. As jogadoras desembarcaram neste domingo no Brasil depois da eliminação. E a Ariborges, ela aproveitou para falar sobre a nossa participação lá na Austrália. Na tela para vocês o que ela falou. Ela disse o seguinte. Tudo serve de aprendizado. Infelizmente, o futebol vê muito apenas a questão do resultado. Mas não temos tempo para chorar. Essa é a verdade. Agora é um ano para as Olimpíadas, espero trabalhar. Na minha primeira Copa, senti muito isso. Se achei que tinha me preparado, preciso me preparar três, quatro vezes mais. O Mili, vendo uma declaração dessa, você concorda que faltou foi trabalho?
1: Então, não, eu não concordo com a declaração da Ari. Assim, é, é, quando ela fala o pessoal vê muito resultado... Ela está certa, mas ela também está ela certa no geral, mas ela está errada quando a gente fala de seleção brasileira, tanto na masculina quanto na feminina. Assim, a gente esperava que a seleção jogasse bola. Assim, eu, eu acho até que nem era o resultado. A gente sabe de todas as dificuldades que o futebol brasileiro teve para chegar onde chegou. Né? O que a gente mais queria era ver um time que jogasse bem, como jogou a primeira partida, e não um time que jogasse para trás, é, conservadoramente, é, com essa rigidez tática que, que elas não conseguiram é, superar. Então, não, não. Eu, 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 Imagina assim, o Brasil jogando bem, vai avançando e cai, nas oitavas que seja. Eu acho que se jogasse bem, não, as críticas seriam completamente diferentes. E, e acho assim, acho trabalho, é difícil dizer que faltou trabalho, né porque a, a comissão da Pia é uma comissão muito séria, chegou há quatro anos, fez todo toda a organização para que o trabalho fosse executado da melhor forma possível a pia é altamente experiente então eu não sei eu não sei se se faltou trabalho e nem se a gente está a fim de resultado eu diria que não para as duas coisas sabe não faltou trabalho talvez o trabalho tenha sido direcionado para o lugar errado né talvez tenha faltado brasilidade nisso e também acho que não é o resultado. Não. É, é a gente querendo ver uma seleção que joga junto. É, eu sempre cito o nome do programa, mas é totalmente sem querer, gente. Uma seleção que joga junto
0: e estamos Vai fazendo propaganda. Aquelas propagandas subliminares, sabe? <risos> <Emily>? <risos> Pô,
1: porque no fim é isso é, A gente
0: quer uma seleção que jogue
1: junto né? Uma seleção que leve o Brasil Que a gente é culturalmente Para campo, não o que a gente é institucionalmente O Brasil que a gente vê em campo é o Brasil institucional É um Brasil branco Careta, covarde, conservador E altamente masculino Não é isso que a gente quer, masculino no sentido de ser Essa Essa, 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 essa ideia do que é existir Num campo de futebol né? Com tudo que a gente traz do masculino Não queremos isso não é isso. O Brasil deveria ser outra coisa, é o Brasil das frestas. E a gente não, não conseguiu. Acho que a Pia é responsável, sim. Ela fez o que ela podia fazer no, no, na organização da, da, da coisa, mas assim ela é responsável, sim. É, e quem escolheu a Pia é responsável também. E quem escolheu a Pia por um motivo legal, tá? O motivo foi, vamos organizar essa bagunça, ok, trazer a Pia foi legal. Mas, imediatamente, dava para ver que está assim, faltando, tá faltando algum borogodó aqui. O que, que a gente vai fazer? E eles não mudaram, e deixaram a Pia fazer o que ela ia fazer é, de, do, do futebol que ela entende como é, que é o futebol sueco, sim, e talvez a me, é, estadunidense, mas não nosso. Então, não corrigimos essa rota. Então, eu discordo bastante do que a Ari falou.
0: E você, Gabi, quando ela fala, né, é, sentir que tinha me preparado, mas preciso me preparar três, quatro vezes mais. Eu fiquei na dúvida se ela tá chamando responsabilidade para ela, para jogador, a gente deveria ter feito mais. Ou se tem uma mensagem subliminar aí, já que eu falei mensagem subliminar, de que mesmo de pouquinho em pouquinho, assim, a conta gotas, as jogadoras vão soltando algo que faltou nessa preparação da seleção brasileira. Como é que você interpreta isso?
2: Ah, nessa declaração especificamente da Ari, eu acho que ela está chamando a responsabilidade para si, até porque ela é uma das jogadoras que foram destaque nesse, nessa curta passagem do Brasil pelo Mundial. É, eu não sei dizê-lo se há um distanciamento das jogadoras é, em relação à Pia. Eu não, não, não tenho essa, essa informação. Até porque, durante todo o período de preparação de Copa, desde que a Pia assumiu a, a seleção, na verdade, eu não ouvi nada diferente de estamos com a Pia, gostamos da Pia, tudo que a Pia ensina a gente é, gosta, é a tal da obediência tática também. Evoluímos com a Pia, a Pia trouxe mais direitos para gente, a Pia melhorou o momento da seleção brasileira, a Pia melhorou o meu futebol. Eu não ouvi nada diferente disso. Então, eu não sei dizer dizer se agora, depois dessa eliminação, vai haver um distanciamento em relação à treinadora, se, vai, se as jogadoras vão repensar algumas coisas se elas vão repensar o tipo de futebol que foi jogado, as decisões que a Pia tomou durante essa partida que foi uh, fatídica e, né, e determinante para a nossa eliminação. Eu não sei se elas vão repensar isso, mas tudo que eu ouvi até aqui, inclusive em entrevistas é, exclusivas, inclusive aqui para o UOL também, nada de diferente do estamos com a Pia. É claro que é evidente para mim que há um baque, emocional e reflexivo mesmo, né? De reflexão, depois de uma eliminação tão dolorida, depois de uma eliminação que as jogadoras não esperavam. Então, há um, um efeito. Se esse efeito vai gerar um distanciamento da pia uma certa, avers... não aversão ao trabalho dela, né, como um todo, mas uma certa aversão das decisões dela como treinadora, né, porque do ponto de vista de coordenadora, tudo que ela fez, extra campo, eu acho que isso é indiscutível, inclusive, entre a gente, eu não sei qual vai ser o efeito exatamente disso, acho que seria até interessante a gente ouvir essas atletas depois que a poeira baixar, para tentar entender como elas se sentem. A gente viu uma declaração também, eu não vou me lembrar, vocês vão me ajudar a refrescar a memória, de uma das atletas dizendo que é, se, o, o que tem de melhor do futebol feminino, então isso que tem de melhor tem de estar na
0: seleção brasileira. Alguma coisa nessa Foi linha? a, a Rafaele Gabi, ela diz a assim: se tiver, alguém com, ela diz, se tiver alguém com mais qualidade, o futebol feminino Perfeito. merece isso. Foi então acho que essa dela... é uma
2: declaração que já se relaciona mais com uma possível mudança no comando da seleção brasileira. Essa declaração da Aria eu já não vejo assim. Eu acho que eu vejo como uma lamentação pelo que aconteceu, como uma autocobrança, uma autoavaliação. E acho que só o tempo vai mostrar o quanto as jogadoras estão fechadas ou não com a Pia. É claro que a CBF, a essa altura, por ter procurado as jogadoras para saber como se sentem né, nesse momento de indefinição, já sabe qual que é o posicionamento delas, ou qual é a reação delas em relação ao futuro da seleção brasileira. Mas a gente ainda não tem como saber. A declaração da Ari, para mim, tem muito mais a ver com ela mesma e com o que o futebol brasileiro pode entregar do que propriamente com a treinadora sueca, Lu.
0: Muito bom. Bom, já vou me despedindo aqui do joga Juntos. Chegamos na reta final, mas eu não queria deixar de citar um episódio que acabou bombando nas redes sociais ontem, que foi um episódio em que a goleira Muzovic, que foi eleita a melhor jogadora do, da partida entre Suécia e Estados Unidos, com a Suécia passando de fase, ela foi para a coletiva e um jornalista perguntou para ela se ela conhecia o Ibrahimovic. E ela ficou claramente muito desconfortável, a goleira, naquela situação. Ô, Mili, eu fiquei tentando entender o objetivo dessa pergunta para a gente encerrar. Eu queria um pouco a sua visão sobre isso rapidamente.
1: É, é assim, é, é tudo novo, né, para todo mundo. Então, é, você, até se assim, você olha as narrações, você olha os comentários, é, tem um monte de coisa ali que que vai ter que mudar, né? É, tem gente chegando agora, tô falando de, de homens principalmente, né? É, que nunca viram o futebol feminino. E, e eles trazem uma, a, to, todo, todos os preconceitos, todo, toda essa opressão do sistema da diferença sexual que coloca homem aqui, mulher aqui, né, homem acima, mulher abaixo, que é assim que, que é a vida fora, fora de um campo de futebol, né? É, coloca em jogo. Então a pergunta é horrível, né? A pergunta para ficar no, numa para ficar numa palavra leve, a pergunta é horrível. A pergunta diz assim, né? O que, que está por trás da pergunta? Vocês não importam muito. Vamos falar dos homens? Deixa eu falar aqui dos homens. E aí a gente tem que lembrar que a cultura heterossexual é, masculina, ela é homoafetiva. O que, que isso quer dizer? Homens são ensinados desde pequeno a querer a aprovação de outro homem, o afeto de outro homem, o carinho de outro homem, o respeito de outro homem. São com outros homens que eles querem falar, é com outros homens que eles querem passar tempo. Da mulher, a cultura heterossexual masculina quer sexo e servitude. Isso não quer dizer que todos os homens são assim. Claro que não. Há homens que já lutam contra isso e estão tentando se desconstruir dessa cultura. Mas é uma coisa muito forte, porque ela é colocada na gente desde pequena. As mulheres também. Há mulheres que reproduzem é esse sistema da, da diferença de gênero. Então, a pergunta ela condensa tudo isso. Ela está dizendo assim, vamos falar do que importa você conhece o meu herói? Um dos meus heróis? Quem é esse cara aí que eu gosto? Vocês eu tô aqui porque me mandaram vir. Então, é uma pergunta violenta, né? É uma pergunta que carrega delinquências. E a gente, antes, até pouco tempo, a gente nem sabia de tudo isso. A gente nem conseguia entender que é disso que se trata. Agora, a gente já entende, a reação dela foi imediata. Ela reagiu fisicamente a uma pergunta como essa, né? E a gente vai indo e falando sobre isso, e as coisas vão mudando, é assim, gente, não vai mudar por decreto, esse sistema da diferença sexual não vai mudar por decreto, é um processo, e a gente está junto nele, não deixa de ser dolorido, né? um dia mais, outro dia menos, a gente vê que mulheres, a quantidade de mulheres assassinadas, a quantidade de mulheres abusadas, assediadas, os números estão aí, são números de uma guerra, acabou de sair o novo Fórum de Segurança Pública, é só entrar que vocês vão ver, são números de uma guerra. Então a gente precisa continuar atentas, sim, e criticando, e falando, essa pergunta não é boa, essa pergunta não é legítima, essa pergunta não é do jogo, quer vir com a gente, tem que jogar junto. Pronto, acabei até com o nome do
0: produto. Maravilhosa, <risos> maravilhosa, acabando bem como sempre. E no momento que era dela, né? ela tinha sido eleita a melhor jogadora da partida, era a hora dela brilhar e chamaram a atenção para outra coisa, mas seguiremos aqui, seguiremos falando, e como bem disse lá, Combi, jogando juntos. Bom, vamos ver aqui os jogos que vão, que vão acontecer de hoje para amanhã, que a gente vai ficar atento e vamos trazendo Joga Junto. Colômbia e Jamaica às 5 da manhã, e França e Marrocos às 8 da manhã. Gabi Guimarães, estaremos aqui, né? Um grande beijo.
2: Um beijo, Lu, daqui a pouco eu vou aí na sua portinha te dar um oi.
0: Você um pode beijo dar um beijo pra pra pessoalmente, mundo... Gabi.
2: <risos> Exato, exatamente. Um beijo para vocês, meninas. Até amanhã com muito mais Copa do Mundo por aqui.
0: Lá, você está um pouquinho mais longe, né? alguns mil, milhares de quilômetros, mas também meu beijo chega até você.
3: Um beijo, Lu, Gabi, Mili, todo mundo que acompanha o Joga Junto. Amanhã estaremos de volta aqui com um pós de dois grandíssimos jogos. E eu estarei em Colômbia e Jamaica em Loco e trago novidades para vocês.
0: Muito bom, tudo quentinho do jogo. Maria Emília, a gente ama ter você aqui. Obrigada, viu? Não é bronca, não é bronca. Eu amo o eu amo debater futebol com vocês, eu volto. Então, tá, e vocês voltem também amanhã, às 10 da manhã. Joga junto, tá no ar. Tchau, tchau, gente. Uau! Wow. Wow.